1: <lacht> Und Wonder Woman kam auch nicht, übrigens. <lacht> ja.
2: herzlich willkommen in Data seinem Hals oder um es in einer zivilisierteren Sprache auszudrücken. Äh, äh,
0: dah, dah,
2: dah, dah. <flex> Könnt ihr auch Wookie? Whitey <fix> Dann stimmt nicht ein.
0: Ja, das, wird jetzt, das wird jetzt zwei Stunden
2: lang so weitergehen, denn wir haben beschlossen, ja. wir werden jetzt diese Folge heute komplett nur in Wookie sprechen. Kein Untertitel! Scheint recht. auf Elbisch. Denn wir reden heute über das Star Wars Holiday Special von 1978. Und das ist auch größtenteils auf Wookiee. Ohne Untertitel. Weil die braucht man auch unbedingt, wenn es sich und ich begrüße hier meine beiden Mit-Wookies, den Tobi. Hallo Tobi. Einen wunderhübschen. Du, du bist so ein rasierter Wookie. Das sieht so ja. gestutzt aus. Und auch ex extrem behaart. Also, du näherst dich dem Wookie. Äh, dem, äh, der Sebastian ist äh, wieder hier bei uns zu Gast. Hallo. <lacht> Ist
1: rasierter Wookie eigentlich eine Beleidigung? Du rasierter Wookie. Gibt es nackt Wookies und wenn ja, wie sehen sie aus?
2: Das ist doch die Frage.
1: Wie, äh, wie, wie, wie heißt der Hoek?
2: Wenn Hoek ein, ist wenn Hoek ein nackt, ein Chihuahua, ein asthmatischer Vorstellchihuahua, aber er er das auch so klein. ein rasierter Zwerg
0: Wookie sein.
2: Ja, ein rasierter Zwerg Wookie. Da ja, geht ja gut los. Es geht fantastisch los, ja. Ach, äh, genau. Es ist Weihnachten, wir warten aufs Christkind und wir warten heute auf das Wookie-Christkind. Äh, wir haben uns, wie gesagt, diesen wundervollen, dis, dieses wundervolle Weihnachtsspecial angeschaut und alle, die jetzt denken, oh toll, das ist der neue Lego-Film, nein, ist er nicht. Denn es gibt ein zweites Star Wars Holiday Special in Lego, gerade ganz frisch rausgekommen, und äh, genau über das reden wir heute nicht, aber wir reden über das, was dieses Special inspiriert hat, also über das Original, der die Sendung, die echt strange ist, während Lego nur strange sein will. Sondern, äh, genau, 1978, das Star Wars Holiday Special. Und ich hatte Notizen und jetzt habe ich vergessen, wo ich die hin habe. Das ist super Du hast die
3: Notizen doch bestimmt eh auf Wookiee gemacht. Also von ich da, kannst ja,
2: das, das war das Problem. Ach Mann. Kannst du sie auch frei <lacht> herausfinden. ich finde die nicht mehr. Da, da müssen sie eigentlich sein. Mann, Mann, Mann. Ich habe ja mal aufgeschrieben, was ähm, die Eckdaten, äh, 79, äh, nein, 97 Minuten war das Ganze lang, ohne Werbung, denn da, damals kam auch Werbung in, in den. Gebutleckten Versionen, die man im Internet findet, ist meistens die Werbung rausgeschnitten. Es gibt aber eine schöne ähm, Version von den Machern von Mystery Theater 3000 mit Kommentar, also äh, Audiokommentar, sehr witzig und da sind auch die alten Werbungen noch drin, auch kommentiert. Ja. Voll. Das, ist, das ist einfach gut. Habe ich mir jetzt leider nicht nochmal angeschaut. Ich hatte eigentlich vorgehabt, mir das Ganze zweimal anzuschauen, aber ich bin heute lieber Rad gefahren und habe ein Schläfchen gehalten. Das war dann irgendwie besser für meine körperliche, wenn auch nicht für meine geistige Gesundheit. Denn Wukis.
1: Wukis sind die beste Therapie.
2: Ja. Das Ganze ist einmal im Fernsehen ausgestrahlt worden und zwar seltsamerweise an Thanksgiving 1978. Und weil das Ganze ja nicht Star Wars Christmas Special heißt, sondern Holiday Special und Christmas auch nie erwähnt wird, ist auch nicht ganz sicher, ob eigentlich Weihnachten damit gemeint ist. Und vielleicht äh, Thanksgiving. Da kommen ja auch die Familien zusammen. Aber das Motiv ist Coming Home for Christmas. Und ja vermutlich schon eher und gerade am Ende ist das Ganze schon eher weihnachtlich als Sing's also als Drutan. Aber man
3: kommt doch auch, weil ich habe jetzt neulich ein Ticket für zwei geguckt. Da fahr, fährt ja Steve Martin auch zu Thanksgiving nach Hause und da wird ja auch ja. groß
1: zelebriert. Wollte okay. ich gerade sagen, der, der Film könnte ja auch Planes, Trains and Millennium Falcons heißen, den wir heute besprechen. Das ja. Stimmt. Ich hatte immer ja.
2: komischerweise immer in Erinnerung, dass das Weihnachten war. Weil das halt auch so im Winter schon gespielt hat.
1: Mhm. Aber es gibt ja im Star Wars Universum noch ein anderes Weihnachten. Oder besser gesagt den Beginn der Zeitrechnung. Denn immer wenn man irgendwo ein Star Wars, weiß ich nicht, Lexikon oder eine Fanseite oder so sieht, dann wird das Jahr Null immer datiert auf die Schlacht von Yavin. Also wo Luke Skywalker den ersten Todesstern in die Luft gesprengt hat. Alle Zeitangaben sind entweder so und so viele Jahre vor der Schlacht von Yavin oder nach der Schlacht von Yavin und wie man weiß fällt die Zeit der Beginn der Zeitrechnung bei, ja, uns, bei uns mit der Christi Geburt übereinander also auch im Star Wars Universum mit Weihnachten ah, ja, ja, ja. also die Explosion des ersten Todessterns ist vielleicht
2: Weihnachten
3: der Weihnachtsstern das
2: ja, der das. Weihnachtsstern
3: der
2: Weihnachtsstern
0: <lacht> des Todes <lacht> ja.
2: Das erschüttert mich jetzt irgendwie. Dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Das finde ich irgendwie total erschütternd, dass ein, ein, ähm, ein Massenmord, ein, ein Kriegsakt, also ich meine, klar, es ist ein Kriegsakt und es ist natürlich ein Massenmord an den Bösen, äh, aber trotzdem, dass das der Grund für, die, ja, für den Nullpunkt der Jahr, neuen Jahresrechnung sein soll. Dass, Irritiert mich unverständlich. Aber es sah doch so
3: schön aus. Ja, oder? <lacht> da muss man darüber hinwegsehen.
2: Ja, schön das, äh, schön ja wie, aus. wie Weihnachten. Wie so ein Weihnachtsstern. Oh mein Gott. Das ist schrecklich. Darauf <lacht> einmal das Bier. Ja, ich trinke einen Schluck äh, festlich, allerdings ohne Stil, weil ich meine Weingläser irgendwie nicht mehr finde. Ein huh. Schluck Grauburgunde.
1: Ach, Prost. Ich trinke ganz profan Tee. Zum Wohl. Gleich. Die wollten das ja jährlich zeigen, das war ursprünglich mhm. der Plan, das hat richtig viel Geld gekostet, die wollten das jedes Jahr zeigen, aber nach der ersten Ausstrahlung haben sie aus irgendeinem Grund davon Abstand genommen.
2: An <lacht> angeblich soll George Lucas das so furchtbar gefunden haben, dass er gedroht hat, alle äh, bestehenden Kopien mit dem Vorschlaghammer zu zerdrümmern.
3: Ich glaube, es sind <lacht> doch einige Satelliten vom Himmel gefallen, nachdem <lacht> sie es gesendet
2: haben. <lacht> ja, gut möglich. Eine Kopie soll, äh, soll es auf jeden Fall überlebt haben. Angeblich soll er Carrie Fisher eine geschenkt haben, so eine feste Kopie der Aufzeichnung. Das, die hat die dann immer auf Partys äh, abgespielt als Rauschmeißer. Wenn die Gäste nicht gehen wollten, dann hat sie das <lacht> <abgespielt>.
3: <lacht> Wissen, Jetzt kommen auch schon die Krankenwagen und Feuerwehr, weil die gehört haben, man spricht über ein gewisses Thema, das müssen wir beenden. <lacht>
2: Aber, aber Carrie Fisher hat überhaupt immer viele schöne, gemeine Dinge zu erzählen gehabt. Wenn die in Interviews aufgetreten ist, hat man immer viel Spaß gehabt. Die äh, hat in späten Jahren gerade kein Blatt mehr vor den Mund genommen. Das ist, schon, äh, das ist schon ein herber Verlust gewesen, auch wenn man gar nicht so ein. Ich bin ja gar kein so riesiger Star Wars-Fan, also nicht so aktiv wie ich Star Trek oder Doctor Who-Fan bin. Ich habe mich auch tatsächlich noch nie so richtig mit Star Wars beschäftigt, weil ähm, es ist nicht, dass es so viel ist, dass mich das abschreckt. Es ist auch nicht, dass ich äh, mich da überhaupt nicht für interessiere. Es, es, es fasziniert mich einfach viel zu wenig, als dass ich das anfangen will. Ich habe jetzt aber gemerkt, einfach nur mit der Beschäftigung für dieses, diese, diese lächerliche fernseh <lacht> Habe ich mich jetzt gerade so, so, so ansatzweise unter die Oberfläche gekratzt und habe jetzt tatsächlich ein bisschen Blut geleckt und habe Lust, mich mit Star Wars zu beschäftigen. Also vielleicht, ähm, vielleicht kommt da jetzt irgendwas bei mir zum Vorschein oder ich schaue mir an Weihnachten mit meinen Eltern naja einen von den alten Filmen an. Ich glaube, dass Wars da Holiday Special wollen die auch nicht sehen.
3: <lacht> ich stelle mir das, das ich, gerade vor. Ich habe da was Tolles für euch. Oh
2: Gott, ja. Das ich mir auch Felix, zu
3: was zur Hölle ist
2: das? Das, to das? das Tolle ist, wisst ihr, was meine Eltern machen, wenn man ihnen einen Film oder irgendwas zeigt, der sie langweilt, die fangen dann an, auf ihren Handys rumzuspielen. Nicht doch. Doch, mein Vater ist <lacht> mittlerweile 80, meine Mutter ein paar Jahre jünger und die sitzen dann da wie Teenager auf dem Sofa und fangen an, auf ihren Handys
1: rumzuspielen. Schreiben sich gegenseitig Whatsapps. Ist, ist ja das auch das so langweilig. Ja,
2: das oder machen so, die auch Ich Whatsapp so in dazwischen. Oh. <lacht> Gang. Und wir spielen ist <lacht> wie gegeneinander. Das ist auch ganz toll, wenn meine Eltern und ich äh, irgendwo im Café sitzen, oder in, also meistens im Sommer. Äh, dann kannst du es immer im Moment erleben, wo wir alle drei irgendwann da sitzen und auf unseren Handys rumwischen und uns gegenseitig Whatsapp-Nachrichten schicken. <lacht> lauter drei ältere Herrschaften, die ja. voll in der modernen Zeit angekommen sind. So, damit gehen wir jetzt aber mal in eine, äh, ist es ich, das weiß ich nie, eine ferne Zukunft oder eine ferne Zeit lang, lang her. Halt. Es ist ja, ja long, long ago äh, in der Galaxy far, far away. Ähm, gehen wir mal da rein und Sebastian, du wolltest uns den Inhalt des äh, Star Wars Holiday Specials Einmal zusammenfassen. Sehr, sehr gerne,
1: ja. ja. Es ist Life Day. Happy Life Day, Life Day, everyone. Und Life Day heißt schon, wie wir gerade gesagt haben, dass alle nach Hause zurückkehren müssen. Dazu gehören auch äh, Chewie und Hans Solo. Die haben allerdings noch ein kleines Techtelmechtel mit dem Imperium und schaffen es so nicht pünktlich nach Hause. Vorspann. Wir schalten in ein Baumhaus auf Kashyyyk mit drei Y. Kind Lumpy, Mutter Malla und Opa Itchy ähm, machen Dinge. Sie schnitzen X-Wings, sie nerven mit einem kleinen Flieger, sollen keine Kekse essen, lieber den Müll rausbringen. Äh, wir lernen hier schon ziemlich schnell, Wookies streiten immer und über alles und sehr laut. Während der Kleine vor, einem, vor dem Baumhaus ein wenig balanciert, über einem sehr prekären Abgrund erinnert ein Foto von Vattern daran, dass man den doch schmerzlich vermisst. Er wollte doch dieses Jahr am Live-Day endlich mal zu Hause sein. Eine von vielen Vorführungen beginnt. Eine Kassette, die man in ein 3D-Monsterschachbrett einführen kann, zeigt eine Zirkusvorführung, über die sicherlich später noch zu reden ist. Wir halten aber hier bereits fest, jede Szene geht genauso lang, wie sie erträglicherweise gehen sollte und dann noch fünfmal länger. Danach ist Geschirr abtrocknen angesagt. Auf einem computer terminal schaut Muttern, ob Chewie bald da ist, ist aber es sind, noch keine, es sind noch keine Schiffe in der Nähe. Hinter einem Bücherregal befindet sich ein Fernseher, über den man logischerweise mit einem sehr stark geschminkten Luke Skywalker telefonieren kann, der auch nicht so richtig weiß, was los ist. Als nächstes funkt man mit einem Handelsposten, wo Art Carney einen fiesen imperialen Kunden hat und äh, versteckte Botschaften, sehr schlecht versteckte Botschaften bezüglich des, äh, auf, äh, des Verbleibs von Chewie äh, über den Funkkanal geben kann. Auf einem, auf einem imperialen Sternzerstörer verlangt derweil Darth Herodes, dass alle Haushalte auf Kashyyyk nach den Rebellen durchsucht werden. Woraufhin ein Vierhändiger grüner HW kommen in einer wunderbaren per Perücke, wie Julia Child eine kleine Kochvorführung gibt, die Malla, Mutter Malla, auf Kaschik versucht, nachzukochen. Trotz eines Hyperraumsprungs kämpfen derweil Hahn und Shui immer noch gegen imperiale Thai-Fighter Und wenn das, was ich hier erzähle, zusammenhangslos und wild zusammengewürfelt klingt, dann liegt es daran, dass es genau das ist. Also verzagt nicht, wir werden darüber sicherlich auch nachher noch reden. Auf Kashyyyk, auf dem Wookiee-Planeten, wird derweil imperiales Kriegsrecht ausgerufen. Niemand darf starten oder landen. Da ist es Umso ein größerer Herzklopfmoment, als es an der Tür klopft. Doch zum Glück ist es nur Art Carney, der Händler, der sich hier als Santa Claus betätigt, denn er bringt die Geschenke. Lampi bekommt eine Art Tastatur mit jeder Menge elektronischen Klüngelskram, wird noch wichtig. Itchy bekommt eine neue Kassette für seinen Haartrockner geschenkt. Es folgt eine kaleidoskopeske Darstellung mit Fischmenschen, die durchs Bild schwimmen und... Ähm, <lacht> Wookie-Porno mit Diane carroll in der Hauptrolle.
2: Fischmenschen, <lacht> <lacht> das war Wookie-Sperma,
0: bitteschön.
1: <lacht> 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 ja,
2: da magst du recht haben, Ja.
1: <lacht> Als nächstes rufen Le Leia und Threepio an. Letzterer muss wukisch übersetzen, aber irgendwie führt dieser Anruf <lacht> zu gar nichts. Denn er treibt die Handlung genau 0, nichts voran. Der Millennium Falcon landet auf der Nordseite von Kashyyyk. Ist schon ein ganz großes Hallo und Vorfreude, denn sie denken, jetzt kommt Papa rein. Es klopft an der Tür. Doch diesmal sind es Imperiale, die durchsuchen und wollen einfach gar nicht mehr gehen. Über... Viele, viele, viele Stunden hinweg wollen sie nicht gehen, denn sie suchen ja schließlich den Papa. Ein Imperialer schaut sich derweil das Geschenk an, das Mala von Santa bekommen hat. Eine schwarze Kiste, in der Jefferson Starship abrockt. Das hat sich gut weitere, weitere Durchsuchungen und Handgemenge. Lampi setzt sich jetzt ein kleines Gerät mit Kopfhörern aus, auf dem er einen Cartoon schauen darf. Klammer auf! Der Cartoon. Äh, ganz kurz zusammengefasst gefasst. Der Millennium Falcon kracht in einen Wassermond. Auf einem Y-Wing begeben sich Luke und Arthur auf die Suche. Dino-Monster-Action. Man wird gerettet von einem von Boba Fett, der auf einem dinosaurier heiratet. Nicht heiratet. Ja, der Köch schon, wer weiß. <lacht> Wie auf einem Dinosaurier reitet. <lacht> äh, dieser Cartoon nimmt. Äh, Nimmt, äh, wird zum Anlass genommen, um die Figur des Boba Fett einzuführen. Und wie meine Oma schon immer gesagt hat, wenn man Figuren einführen möchte, sollte man vorher Vaseline drauf schmieren. <lacht> <lacht> Gemeinsam mit Chewie sucht Fett die nächste Metropole auf. Denn Hahn leidet an einer Schlafkrankheit, bei der man kopfüber aufgehangen werden muss. Und nur in der Stadt gibt es das Heilmittel dafür. Alle werden geheilt. 3PO bekommt mit, dass Fett eigentlich mit Vader zusammenarbeitet. Ähm, der entkommt, Klammer zu, der kleine Zeichentrickfilm ist vorbei. Die Imperialen nehmen das Kinderzimmer auseinander, reißen einem Bantha, kuschelt ihr den Kopf ab. Äh, Lampi schaut sich hinterher mal endlich sein Geschenk an, sieht dort die zweite Inkarnation von Harvey Corman, der äh, als ein stotternd leiernder Proto-Max Headroom erklärt, wie man das kleine Geschenkchen denn zusammenzusetzen hat. Ein Transmitter. Durchsage im Wohnzimmer, Ausgangssperre auf Tatooine. Ich weiß gar nicht jetzt, was, was das ist, was wir als nächstes sehen. Ist das noch Teil eines Informationsfilms? Ist es eine Live-Schalte nach Tatooine? Man weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist, äh, gehen wir dort in die Bar auf Tatooine, die wir schon aus dem ersten Kinofilm von Star Wars kennen. Äh, die Band spielt dort ihre altbekannte Weise. Alle oder noch viel mehr als die bereits bekannten Aliens sind zugegen. Greedo lebt noch. Der Walrossmann hat seinen Arm wieder. Und Bia Arthur ist seit neuestem die Chefin in der Kneipe. Herein kommt die dritte Inkarnation von Harvey Corman mit sechs Fingern und einem Trinkloch oben im Kopf, wo sich auch massig <lacht> Alkohol eingeführt wird. Ähm, nachdem ein, äh, eine missverständliche Liebelei zwischen ihm und Bia Arthur be beseitigt wurde, wird die Ausgangssperre verkündet. Alle Gäste müssen nach Hause. Die wollen nicht hören. Also gibt es eine, fährt der Geist von Gottlieb Wendehals in Bia Arthur, <lacht> und unter viel Musik und äh, einer großen Polonaise gehen dann die Gäste aus der Pinte raus. Derweil nutzte Lampi auf Kashik den neuen Transmitter, um den Imperialen zu funken. Ihr müsst alle zur Basis zurückkehren. Verrückterweise klappt das Sie gehen alle, alle, nein, ein Stormtrooper bleibt zurück. Dem fällt die Täuschung auf, der will Lampi umbringen. Nach einer sehr ungelenken Verfolgungsjagd durch das Baumhaus äh, steht man draußen auf dem Balkon. Hahn und Chewie sind endlich zu Hause angekommen. Der fiese Stormtrooper wird mit dem Wilhelm-Schrei in die Tiefe befördert. Große Wiedersehensfreude, zärtliche wookie liebeszenen da klopft es wieder an der Tür. Ach, es ist aber nur Art Carney, der mit einer komplett verrückten Lüge es schafft, das Imperium ein für alle Mal abzulenken davon, dass true jetzt wieder zu Hause ist. Mit May the Force Be With You und der entsprechenden Musik verabschiedet sich Art Carney aus diesem Special. Die wookie familie nimmt ihre Life-Day-Kugeln zur Hand, hebt sie unter Lichteffekten hoch und folgerichtig erscheinen sie im Weltraum. In roten Roben und laufen zusammen mit vielen anderen Wookies in Gänsemarsch durch besagtes Weltall in ein gleißendes Licht. Auf der anderen Seite stehen sie inmitten der großen Wookie-Gemeinde in der Life-Day-Mette. Dort tauchen nun auch die anderen Star Wars Hauptcharaktere auf. Leia hält die Predigt voll langweilig. Dieser Tag wird immer stehen für Mut, Lachen, Wachsen, Freiheit, Freude, Liebe, Eierlikör und einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Sie singt ein Weihnachtslied zum Star Wars Thema. Alle sind peinlich berührt. Zum Thronraumthema erinnert sich Chewie noch an einige Szenen aus dem ersten Star Wars Kinofilm. Und anschließend finden sich die Wookies beim gemeinschaftlichen Weihnachts- oder aber auch Thanksgiving-Abendessen, ergreifen ihre Hände, beten, zoomen heraus aus dem Baumhaus. Merry Life Day, Ende nächste Woche wieder wie gewohnt Wonder Woman und The Incredible Hulk.
3: So, ich glaube, du hast uns gerade unglaublichen Spaß bereitet. Hast du nicht gemerkt, ne?
1: Gerne. Oh, das heißt, ein Fest. Wunderbar.
3: Also deine Beschreibung, deine Wiedergabe ist wesentlich wertvoller, als
1: der ganze Film. Ach, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich halte den Film ja auch nicht für unwertvoll, aber dazu später mehr. Das, das klingt ja jetzt total verrückt, was ich erzählt habe. Aber der Und zusammen, also wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, glaube ich, der wird denken, hat der irgendwie Tinte gesoffen, der Sebastian. Aber ich habe das eigentlich originalgetreu versucht, anzugeben, ja.
2: ja, das ist genau das, was es da zu sehen gegeben hat. Also, es ist schon ziemlich schräg und ziemlich absurd, wenn man da so unvorbereitet reingeht und ich weiß nicht, was erwartet man? Man, man, man erwartet Star Wars, man erwartet Science Fiction und das Erste, was man sieht nach dem nach so einem kurzen Geplänkel im Millennium-Falken, siehst du in diesem Baumhaus das Wohnzimmer der Wookies, und das sieht aus, als ob im nächsten Moment die Tür aufgeht und Chewie reinkommt und ruft, bin da, wer noch? <lacht> ja,
1: ja. Das, das ja, ist auch die Konstellation wie bei den Dinos, die gleiche ja. Familienkonstellation,
2: das stimmt. Ja, es fehlt eigentlich noch ein zweites Kind, der zweite, ja. zweite, Teen zweite Teenager-Kind, aber sonst äh, Mama, Papa, ein, 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 ein mümmelnder Greis, aber auch mit so einem mümmelnden Gesicht. Itchy <lacht> hat auch so ein zahnloses Mümmelgesicht, das ist schon so eklig genug. Und dann dieses kleine dicke Kind, Lampi, die Namen, Itchy Lampi und warum, warum nicht Malli? Warum Malla? Malle. Das, <lacht> Ich meine, Namen im Star-Wars-Universum, da äh, braucht man eigentlich... Die, die, die ja, aber, aber genau
3: diese Namen. Chewbacca, das ist ja jetzt ein Name, den hast du noch nie gehört. Aber ich sag mal, Lampe oder L Lumpi <lacht> in Deutsch ja. ist sogar noch schöner gewesen. Ichi. Das
2: ist so. Ja, das sind ja Abkürzungen. Ich habe mir leider nicht notiert, wofür, weil das sind recht lange Namen. Ah, ich kann es sagen, lagen. ich habe sie. Ja?
3: Ah, ja. Ja.
1: Das ist genau, wie Chewie für Chewbacca steht, steht Lampi für Lampower Rump. Mala steht für Malatobak Und Itchi steht für <lacht> Atichitkak. Atichitkack. Atichit das klingt auch nicht gut irgendwie.
2: Ja, ich meine, da kann man froh sein, wenn man Ichi und nicht Kaki genannt wird. Das ist schon... <lacht> <Das> <lacht> Mit solchen Namen hast du eigentlich keine große Wahl, als einen scheiß Spitznamen zu kriegen. Ja... Das ist tragisch. Und, und das Schräge daran ist wirklich, wie ich es am Anfang gesagt habe, die ganzen Szenen mit den Wookies sind ohne Untertitel. Man hört wirklich minutenlanges Wookie-Gebrülle einfach nur. Ich habe es mir mal angeschaut und dachte mir, ja, aber was soll man denn da auch untertiteln? komm rein und spül das Geschirr ab und hör auf, rum zu null. Dafür brauche ich keine Untertitel. Wenn die Mutter das dem so Kind sagt und das Kind sagt, nee, ich habe keinen Bock, das hört man, das sieht man. <lacht> da brauchst du keine Untertitel. Ja. Wer will denn sowas nachlesen? Das ist nicht sehr spannend. Und ich, 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 ich frage euch mal was, weil ich wirklich total unbeleckt bin. Habt ihr Solo gesehen oder könnt ihr mir verraten, wieso manche Leute Wookie verstehen und andere nicht? Nee. N -n -n. wird das Wega irgendwo mal doch. irgendwann
1: erklärt nein, warum Hahn das versteht und <lacht> ja. an, das ist auch lange her, dass ich den Film gesehen habe Solo, als er im Kino war und ich weiß gar nicht ob er da schon wuckisch kann weiß
2: ich nicht mehr das ist ja auch hier ähm, Art Kani äh, wie heißt der, die Figur, die er spielt der kann Wookie. Han kann Wookie, aber für alle anderen muss, muss C3PO übersetzen. Mhm. Und ich weiß nicht, kann Luke Wookie oder muss da auch Art übersetzen? Ich bin mir ja Luke müsste nicht, das
1: war. eigentlich können. Luke verhält sich so, als würde er, ja, wenn Wookie nicht die Macht sein. für ihn
2: wahrscheinlich. Das ist eh so eine Frage, die mich im Star-Wars-Universum, ich, ich greife jetzt wahrscheinlich Dinge auf, die alle Star-Wars-Fans schon tausendmal durchdiskutiert und durchgekaut haben, aber okay. gab es nicht auch mal so eine Theorie, dass so dieses generelle gegenseitige Verstehen von, äh, äh, von den fremdartigsten Sprachen, irgendeine so Art ähm, Strahlungshintergrund der Macht, das dem zugrunde liegt oder so, also irgendeine so Fan-Theorie, dass die Macht irgendwo so ein, 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 ein Sprachenverstehen, so quasi ein Universaltranslator, äh, nur durch, durch äh, wie heißen die, äh, Medichlorianer-Partikelchen, die in der, in, der, in der Luft herum, im Universum herumschweben, wie ihr Sporennetzwerk, bei dieser Serie, <lacht> über die wir nicht reden dürfen, weil wir äh, Captain Pike gehorchen.
0: Das
3: also, habe ich noch nie gehört. Ja, Ich weiß ich, es nicht, würde auf jeden Fall logisch klingen. In dem
2: Kontext. In dem Kontext klingt ja im Star Trek Kontext gibt es eine Menge Sachen, die logisch klingen. Das ist nicht schwer. Glaub ich. ich glaube eher das Problem ist, wenn es logisch klingt, dann, ähm, dann, dann, dann schreien die Fans. Ah, jetzt ist das erklärt worden. Wahrscheinlich will das niemand. Zumindest hat man habe ich habe ich so dass das in Erinnerung. Ist, ist aber auch echt. Meine, meine meine Star Wars erinnerungen sind alle einigermaßen verschwommen, muss ich ehrlich zugeben.
1: Star Wars hat für mich immer dann aufgehört, interessant zu sein, wenn von diesen Weltraumzauberern äh, weggegangen wurde und versucht wurde, dem Ganzen irgendwie ein wissenschaftlicher Unterbau zu geben. Also ja. ich will da gerade gar nicht so viel erklärt bekommen. Da passieren märchenhafte Dinge, die noch fantasy-rätselhafter sind, fast schon als beim Herrn der Ringe und das mag
2: ich auch daran. Mhm. Ich glaube, das ist auch so der allgemeine, äh, das, das ist so der allgemeine Kanon, wollte ich gerade sagen, das ist also der allgemeine äh, Chor der Fans, dass äh, es bei Star Wars in der, in der Regel besser ankommt, wenn das nicht so sehr mit Pseudowissenschaft erklärt wird, sondern ja. äh, dieser, diese, dieser Magieaspekt, der zu Star Wars einfach dazugehört, wenn die Macht nicht erklärt wird, sondern ähm, so eine Art magische Hintergrundstrahlung. Hintergrundstrahlung, jetzt benutze ich das Wort schon zum zweiten Mal, darstellt. Ähm, Man könnte meinen, du hast so viel Hintergrundstrahlung abbekommen. Ja, ja ich, ich könnte meinen. Ja. Wer weiß, was, was, was der Grauburgunder hier gerade so aufstrahlt. Es ist mein erstes <lacht> Glas Wein seit Monaten. Ich, ich fühle mich, ich schwimme gerade in Glückseligkeit. Ah, das ist doch wunderbar. Könnte Weihnachten sein. Ja. Das Ganze ist ja wirklich, diese Sendung ist ja wirklich ein einziges großes Wir warten aufs Christkind. Die warten am Heiligabend, dass es endlich soweit ist, Bescherung zu feiern und, und Papa muss noch nach Hause kommen. Und in der Zwischenzeit machen sie halt das, was wir auch schon immer gemacht haben. Wir haben ferngeschaut und uns durch so die Programme durchgeschaut äh, und abgewartet, dass es dann soweit ist. Das machen die ja letzten Endes auch hier. Allein diese komische Zirkusvorstellungen am Anfang, die sich Lampi da anschaut. Bis, bis dahin ist man irgendwo noch so, so halbwegs drin und denkt, ja, okay, das ist stringent. Und dann auf einmal schaut er sich diese Zirkusakrobaten an. Einer von den Akrobaten wird dann vergrößert, ins Zimmer projiziert. Und man sitzt einfach nur da und fragt sich, was passiert da eigentlich? Und warum so lange? <lacht> und warum haben sie das nicht gleich alles mit Muppets gemacht? Ich, überhaupt die ganze, Das ganze Special wäre fast meiner Meinung nach hätte es gewonnen, wenn sie alle Figuren durch Muppets ersetzt hätten. Die Wookies sind ohnehin schon quasi Muppets. Ja. Und äh, also äh, Harvey Korman wäre, glaube ich, in fast jeder Rolle besser gewesen, wenn man ihn durch einen Muppets ersetzt hätte. Ich finde ihn. Also, ich persönlich finde ihn reichlich unerträglich, obwohl ich alle anderen menschlichen Schauspieler da tatsächlich sehr mag, aber die hätte ich alle lieber in Kombination mit Muppets gesehen. Das hätte mir mehr Spaß gemacht.
1: Hm. Mhm. Das ist, aber was du sagst, das wirkt ein bisschen wie Weihnachtsprogramm. Das stimmt. Also wir haben Stars in der Manege mhm. als erstes und dann haben wir irgendwie die ganzen, ja, äh, die ganzen menschlichen Darsteller, wie du sagst, die sind auch alle älteren Semesters. Man hat, also man irgendwie so das Gefühl, die gucken sich irgendwie, ähm, wie das früher an Weihnachten so war, so alte Sachen, alte Show. Ausschnitte mit Peter Frankenfeld an, dann ja, werden sie warten, dass endlich äh, das Christkind kommt, ja, oder der Weihnachtsmann.
2: Ja, ich meine, äh, letztens auch die, auch die ganzen Musikstücke, ich finde die ja noch nicht mal schlecht per se, die Musik ist, äh, das ist zwar Geschmackssache, was da für Musik läuft, aber jedes einzelne Stück ist tatsächlich gut. Das sind jetzt, äh, also zumindest gut in, im Sinne von, äh, da ist niemand dabei, der, der schlecht singt. Ich meine, Steph äh, Stepherson, äh, Jefferson Starship war in den 70ern schon eine äh, ziemlich geile Band und ich mag die Musik von denen heute noch. Ja. Aber auch äh, 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 Diane Carroll, das ist eine verdammt gute Sängerin gewesen. Und ich meine, sogar Carrie Fisher hat wirklich gut gesungen. Die wollte ja auch singen, die war dann nur... Äh, genervt, was für ein blödes Lied das ist. Aber das sind wirklich äh, das sind, das sind tolle Stücke. Ich, ich muss mal schauen, ob ich hier was habe. Carrie Fisher hat ja, also die, das ist das Stück, das Prinzessin Leia dann am Schluss singt. Ähm, wie heißt das? A Day to Celebrate. Und ich spiele mal ein kleines Stück davon vor, weil das was ganz Besonderes ist. singt das Star Wars Thema. Ja. Vertont. Und äh, innerhalb dieses Universums ist also das Star Wars Thema ein bekanntes Lied. Ist euch klar, was das bedeutet? Was jedes Mal, wenn ein Star Wars Film anfängt, hören wir ein verdammtes, verschissenes, verficktes, scheiß Weihnachtslied. Das ist als ob Tannenbaum gespielt wird. Oder Stille Nacht, heilige Nacht. Stille Nacht, genau dasselbe, und das könnte man genauso schön inszenieren, von John Williams. Weihnachtslied, das ist ein Weihnachtslied, was sie singt. Ein Wupi
1: weihnachtslied Finde ich gut. Wahrscheinlich spielen sie auch <lacht> beim großen Zapfenstreich im äh, Star Wars-Universum <lacht> tatsächlich den imperialen Marsch. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> oder?
2: <lacht> Unglaublich. Und das geht ja dann auch so über, das ist ja alles hier getragen, klassisch, und die stehen alle da und die Wookies alle in diesen roten Umhängen. Das sieht alles so wie die Backwaren-Jünger. oder nee, was, wer, hat denn, wer hat denn orangen Umhänge? Die oh, waren die bug ja. ja. Waren das die waren ja Die, ja, die, die Wookis alle rote Umhänge, weil ich glaube, sie hatten einfach nicht genügend Wookie-Kostüme, sondern hatten nur Wookie-Köpfe für, ich weiß nicht, drei Dutzend Wookie-Statisten und haben die alle in so rote Umhänge gehängt. Das sieht total strange aus. sieht aus wie so eine satanische Messe, finde ich, dadurch. Ja. ja <lacht> Eher wie in so
1: einem 70er-Jahre-Horrorfilm. Ja.
2: Ja, es ist auch irgendwie, es ist alles dunkel und gleichzeitig glänzend und leuchtend und dann stehen die da. Das, das, man, man erwartet, dass irgendwas geopfert wird irgendwie. Das ist schon das ist mhm. ganz strange. Und dann geht dieser, dieser Gesang, dieses klassische Getragene, wie du gesagt hast, in den äh, Thronraum, in das Thronraum-Thema, The Throne Room äh, und, und die Endcredits aus, aus, äh, aus Star Wars 4, über und äh, das ist ja schon ein, dann werden die ganzen Rückblickszenen so eingeschnitten eingeschn ein, 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 äh, und man kriegt so schön Schnipsel gezeigt und das, das ist so ein Thema, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Das ist, das ist so Dramatisch und pathetisch. Da siehst du richtig, wie tragische Helden vor einer flackenden, äh, vor einer flackenden Wehe äh, ja. hinten äh, stehen, im Hintergrund stehen und in, die, in, in, in den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang blicken. Dramatisch. Wenn, wenn, wenn dieses, diese Musik ertönt, da, 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 da stehe ich stramm innerlich. Da werde ich patriotisch und lass mich zum vierten Mal impfen. So patriotisch <lacht> ich, werd ich da. Und dann wow. diese Musik. Wow. Oh, Schlechtes den mir vor. Das spiele ich jetzt vor. Wo habe ich es denn hier? Meine Damen und Herren, Mr. Bitte. John Williams. Applaus, Applaus, Applaus! <lacht> So reicht jetzt auch. Das war jetzt genug Patriotismus. Mehr, mehr ertrage ich auch nicht. Vielen Dank. Aber, aber ich finde find das tatsächlich bemerkenswert schön inszeniert. Also, diese beiden diese Musikstücke gehen wirklich direkt ineinander über. wenn man sich das einfach nur anhört, das klingt gut. Das ist zwar sehr schmalzig, was sie da singt, aber sie singt, wie gesagt, sehr schön. Oder hat, ist, Carrie Fisher hat sehr schön gesungen und einfach nur von der Musikinszenierung passt das ganz toll zusammen. Ich meine, es sind ja beide Stücke von John Williams komponiert, auch wenn der Text von wem anderem war. ich, jetzt kann ich Mal schauen, wer denn hier eigentlich die Musik normalerweise. Musik war hier, wird hier Ken und Mitzi Welsh genannt. Die haben den, die üblichen die übrige Musik und Songs beigesteuert. Aber das hier war John Williams und das äh, merkt man auch. Sehr, sehr stimmungsvoll.
1: John Williams hat ja auch die Basis geschrieben für den äh, Cantina-Band-Song. Mhm. Also dieses... Und das wird ja, das mutiert dann ja auch zu so einem, zu so einem Lied. Wann haben das dann auch Ken und Mitzi äh, verbrochen, was Bia Arthur da singt. Weil das finde ich tatsächlich irgendwie reichlich merkwürdig, weil das wird zu so einer Musik, wie ich sie eher auf einer Bar Mitzwa erwarten würde. Sie läuft dann da rum und singt Leileileileilei Leileileileilei lei, 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 lei. das irgendwie ein so an den Stuhlbeinen also rauf und runter machen die ganze Zeit. Das fand ich. Das, das hat mich jetzt nicht so abgeholt. Wie ging's euch?
2: Ah, äh Spaß hat mir das schon gemacht. Ich mag ja Bia Arthur einfach sehr gerne. Die Golden Girls, ich kenne ich kenn nicht viel von ihr. Ich kenne sie hauptsächlich aus den Golden Girls und als ich sie hier gesehen habe und zum ersten Mal begriffen habe, dass sie das ist. Weil ich das, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe vor Jahren, hatte ich, hatte ich sie einfach überhaupt nicht so auf dem Schirm, dass ich sie tatsächlich wirklich erkannt habe. Und jetzt ist mir das aufgegangen, ach, das ist Bia Asa. Und ich, ich hatte, das Lied hat mir Spaß gemacht, weil sie spielt ja die, die Barkeeperin, die jetzt den Laden schließen muss und mit dem Gesang, mit diesem, dieser Liednummer, die Gäste rauskegelt. Allen nochmal was spendiert und äh, geht, aber kommt wieder. Äh, Good night, but not goodbye, heißt das, das Stück, das sie singt. Und das ist so eine, so eine Casablanca-Szene. Das erinnert mich ganz stark an diese äh, große Gesangsnummer aus Casablanca, wo sie, ja. wo, wo, wo in, der, in der Bar irgendein Lied in den Widerstand äh, umkippt und die französische Nationalhymne gespielt wird und die Nazis alle stinksauer sind. Nur, dass wir hier ja keine äh, Stormtrooper äh, äh, in der Bar selber haben, was ich eigentlich noch ganz nett gefunden hätte, sondern nur über Bildschirm, äh, den, den, den den Oberbösewicht, äh, den Regionalen, der die äh, Ausgangssperre verkündet hat. Aber dass dadurch, äh, weil ich plötzlich diesen, diese Casablanca-Verbindung in meinem Kopf geschaltet habe, hat mir das wieder gefallen. Und das Lied selber, ähm, ich finde das auch, äh, boah, ich hab's hier, ich, ich spiel mal ein Stückchen vor, gar nicht so schlecht.
0: Good night, but not goodbye.
2: ich finde ja wirklich schön, dass das Cantina, der Cantina-Song da so schön reingebaut wurde und dass der einfach dadurch, dass er langsamer gespielt wird, auf einmal zusammen mit dem Gesang was Melancholisches bekommt. Das hat eine... Äh, das, das, das kriegt auf die Weise so eine Qualität, die mir... eine ganz andere Qualität, die mir sehr gut gefällt. Tobi, wie fandst du das Lied?
3: Die, ich überlege die ganze Zeit, was oder wie ich das sage. Ich glaube, ich muss das... Von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Das Lied an sich fand ich irgendwie schön. Was du auch sagtest, mit dem Cantina-Reingewebt, mhm. ähm, das fand ich auch sehr schön. Es hatte für mich halt dieses typische, so, so wie bei Disney: Da muss jetzt ein Lied kommen. Ne? Wir haben eine Weihnachtssendung <lacht> und da muss jetzt äh, eine Stimme, da muss jetzt ein Lied kommen. Es war für mich komplett, also handlungsbezogen, komplett sinnlos. Dass die, die jetzt mit einem Gesang rauskegelt. Und das hat das, das stört mich immer noch, und das hat mich auch da schon gestört beim Gucken. Deswegen sage ich
2: Muppets, weil ja. in einem Muppet-Film wäre das absolut logisch und würde nicht einen Moment angezweifelt werden. Ja, genau. Mhm.
3: Ne, und das ist halt so: dieses, auf der einen Seite sage ich, es oh, ist, ist schön, ich finde auch, dass Bia schön singt. Also, ja. es gut gesungen. Es macht Spaß zuzuhören. Äh, aber, aber. Ohne Aber geht das bei mir dann nicht. Bei dem Film geht vieles ohne Aber nicht. Aber ich habe weitergeguckt. Das von daher. <lacht>
2: das war das Aber, ja. <lacht> genau. Aber ich fand den äh, Sebastians Bar Mitzvah-Vergleich eigentlich sehr schön, weil das passt musikalisch. Hm. Ja. Das hat was Jiddisches und äh, das, das ist auch irgendwie nett.
3: Und in der Muppet-Show wäre garantiert
1: so ein kleiner Rabbi noch durchgelaufen. <lacht> was man in den 70ern noch machen konnte. Oh. Ja, hier passiert ja vieles, was in den 70ern noch möglich war. Ne? Also, Obwohl, aber ich glaube, das sollte tatsächlich auch eine Variety-Show sein. Also so wie die Muppet-Show oder so wie es auch überhaupt Variety-Shows damals im Fernsehen noch, noch gab. Also so, so eine Art Peter-Alexander-Show, nur eben im Star-Wars-Universum. Und das das führt dann natürlich dazu, dass du da diese ganzen Musiknummern drin hast, was für die Kinder vielleicht schrecklich ist, die einfach nur Star Wars gehört haben und sich dachten, jetzt kommt ein Star Wars-Abenteuer in 90 Minuten im, äh, im Fernsehen und dann sind da ständig diese musikalischen Unterbrechungen drin. Ich weiß nicht, ob ja. man die kleinen, ob man die Kinder damit so glücklich gemacht hat, mit dem, was da zu sehen und zu hören war. Was mir gerade noch einfällt, ich glaube. Ohne diesen Film hätte es äh,
3: Spaceballs nicht gegeben. Weil ich denke, dass Bell Brooks sich gedacht hat, wenn die selber schon so einen Scheiß machen, dann muss ich nur einen draufsetzen. Und
1: der hätte auch den Rabbi da durchgejagt. Ja, ja. Der schon. <lacht> Jews in Space, sag ich nur, ne? History of the World. Äh, Part two wäre das oh ja Gott, gewesen. Da richtig. <lacht>
0: Ja,
2: ich meine, auch was man heute alles nicht machen würde, wir haben ja, das, das Heftigste ist ja wirklich Opa Itchy, der sich Softporno anschaut. Der kriegt von seinem Kumpel äh, zum, zum Weihnachten eine neue Disc für sein, sein ja, dies, ja du hast das Haartrockner, das ist nicht so ein, der hat wirklich so einen Haartrockner auf dem Kopf, so ein Helm, das ist so ein äh, Hologramm, so, so ein Virtual Reality Helm, der Pornomat. Mhm irgendwie. Und da kriegt er dann die Projektion von äh, Diane Carroll, die erstmal sehr lastiv, so, so, ich weiß nicht, ob das schon so ein bisschen zu, zu einer verführerischen Musik, so Sprechgesang in Gesang übergehend. Das Lied selber ist schön, aber das Heftige ist eigentlich ähm, dieser Anfang. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass das äh, Sprechgesang ist, weil dann ähm, kann ich euch ein Stück davon vorspielen und das ist einfach so herrlich, das muss man vorspielen, das müsst ihr euch anhören. Das ist also, wie gesagt, die Sängerin ist Diane Carroll, ähm, die Musik im Hintergrund von, äh, wie, wie, wie heißen die, jetzt habe ich den, ähm, den Ken. <lacht> Ken und Mitzi, Ken und Mitzi Welsh und das Lied This Minute Now. Und die atmosphärischen Geräusche dazu äh, stammen von Opa Ichi. Opa yuki den es juckt
0: I am in your mind as you mich me. Oh, yes. I can feel my creation. I'm getting your message. Are you getting mine? Oh, oh. We are excited, aren't we? just relax, just relax yeah now we can have a good time can't we I'll tell you a secret
2: Und der Gesichtsausdruck dazu. Ja, ich meine, das geht dann in den Song über und das ist dann wirklich schön, aber allein dieser ganze Anfang, wenn Opa da grunzt und ihm irgendwie wirklich einer abgeht, das ist so, ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, wir sind froh, dass er seine Hände nicht sehen in dieser Szene, was er da macht. Und ich denke mir, ja, und ich denke mir auch, dass, der sitzt da im Wohnzimmer, schaut sich Softporno an, während hinter, sein, hinter ihm seine Tochter oder Schwiegertochter kocht und der Kleine spielt und. Das ist einfach nur eklig. Und dann dieser mümmelnde, zahnlose Greis, der, 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 der da gerade einer abgeht, weil ihm diese die, die, die sexy Frau anschmachtet. Und das auch so äh, unangenehm sexualisiert alles. Also nicht mal irgendwie durch die Blume. Das ist ziemlich deutlich. Art Caney preist ihm das auch so an. Ich hab da was für dich. Das ist einfach wow. <lacht> ah, happy Life Day and I mean Happy Life Day <lacht> das ist so das ist, das ist Grinch das ist Fremdschämen das ist richtig. und gleichzeitig ist es irgendwie das Highlight dieses ganzen Films weil das ist das Krankeste was ich seit langem gesehen habe ja es ist
1: erfrischend unkindgerecht, was man da sieht, finde ich. Das hat mir auch echt gut getan, als ich das gesehen habe. Im wahrsten Sinne des Wortes gut getan. Es war auf jeden
3: Fall schöner als diese komischen grünen Akrobaten vorher.
2: ich <lacht> meine... <Okay. lacht> Aber ich, ich, ich habe auch überlegt, ja gut, hey, Life Day, du, mein, ähm, Sebastian, du hast es ja auch gesagt, worum es da geht. Vielleicht ist es ja auch einfach der, der Fortpflanzungstag, aber könnte der sich mit der überhaupt fortpflanzen? Das möchtest du dir, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ja, ja, ich meine, er könnte es versuchen, aber kann da was bei rauskommen? Und warum mhm. stehen Aliens immer auf Menschenfrauen? Haben die keine eigenen attraktiven. Äh, die äh, kennt man unter den Haaren Partner. ja nicht. <lacht> äh, hier von wegen Chubba, hat, muss sich Prinzessin Leia im, äh, in, in, im Bikini halten. Ist, ist, ist für den sowas überhaupt attraktiv? Ist sie nicht viel zu dünn für den? Und für einen für Chewie, für einen äh, ein Wookie ist so eine haarlose Menschenfrau denn überhaupt interessant? Ist das nicht eigentlich dann, ey, so ein bisschen pervers? Ist das so ein haarlosen Fetisch oder so?
1: Hm.
3: Vielleicht haben die ja alle ihren Fetisch. Ja. Aber stell dir mal vor, dass Jabba einen Wurm, einen etwas kleineren, aber trotzdem dicken Wurm im Bikini
2: <lacht> vor sich hat. <lacht> das das tut gerade muss. die ganze Zeit. Ich bin gerade die ganze Zeit dabei, mir das vorzustellen. Und dass ich
3: in dem Video dann nicht äh, Diane Carroll, sondern irgendwie ein Langhaardackel, <lacht> lass sie durchrollt. Das wäre auch unterhaltsam, aber wird die Väter nicht dazu bringen, sich mit ihren Kindern das anzugucken?
2: <lacht> in, in, in einem Muppet-Film wärst du erst Diane Carroll und die dann würde dann von einer Muppet-Version von Diane Carroll äh, äh, erst gefressen Duett Gefressen werden. Duett singen. <lacht> Und die Muppets hätten das hingekriegt, dass das nicht ganz so unangenehm, fremdschämig sexualisiert wurde. Die hätten das auch fertiggebracht, das Sex zu sexualisieren. Aber bei den Muppets wäre so viel mehr Humor drin gewesen, dass das funktioniert. Ich komme immer wieder auf die Muppets. Da werde ich heute auch nicht mehr von wegkommen. Weil ich mir die ganze Zeit gewünscht habe, dass das Muppets gewesen wären.
3: Ich stelle mir gerade irgendwie den Film auch jetzt immer mehr in Muppets vor. Das gefällt mir immer besser.
2: <lacht> ah. Ich finde es ja, äh, also ich, ich, ich möchte mal zu den, zu den Stars, zu den Star Wars Stars kommen. Hm. Wir haben sie ja hier alle, bis auf äh, 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 Alec Guinness, der ja äh, der froh sein konnte, dass er, äh, Obi-Wan gestorben war und <lacht> nicht mehr mitmachen musste. Aber die waren ja alle entweder vertraglich verpflichtet oder sind über, überredet worden. Und du hast allen angemerkt, wie wenig Bock die dazu hatten, außer Mark Hemmel der so richtig überdreht, glücklich ist, du, du, so, der, der spielt sich die Seele aus dem Leib und ist vollkommen gut drauf und ich meine, du hast erwähnt, wie, wie äh, furchtbar geschminkt der aussah, äh, weil der ja kurz vorher einen, einen schweren Unfall hatte und dann Gesichtschirurgie gebraucht hat, wiederherstellende, kosmetische. Und sie das zu dem Zeitpunkt einfach ganz massiv mit Schminke übermalt haben. Das sieht so furchtbar aus. Und ich habe mich einfach gefragt, ganz ehrlich, so wie George Lucas mit seinen Schauspielern, äh, ja manchmal, also, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das ein Gerücht ist, das ich gehört habe, dass der ja nicht besonders gut mit denen umgegangen sein soll oder sie ihm ehrlich gesagt eher egal gewesen sein sollen. Zumindest ist das das, was ich gehört habe dass der sich wahrscheinlich einfach gefreut hat, dass er immer noch seinen Job hatte, dass der nicht einfach ausgetauscht wurde nach seinem Unfall durch einen anderen Schauspieler, was ja durchaus
0: äh,
1: auch weiß.
2: möglich gewesen wäre.
1: Ja. Ich meine, Sie haben es ja versucht, das macht das Ganze verwirrend, Sie haben ja versucht, seinen Unfall quasi in die Filmreihe reinzuschreiben, mhm. indem Sie ihn gleich am Anfang vom Empire Strikes Back diese... Tatze von diesem Schneemonster durchs Gesicht ziehen mhm. lassen. Und daraufhin wird das so als so eine Art Entstellung äh, erklärt. Das macht die ersten paar Minuten von Empire Strikes Back ein bisschen unwahrscheinlich, weil da hat er das ja, da sieht er ja auch schon so aus, wie er aussieht. Und es führt auch dieses Holiday Special hier komplett ad Absurdum, weil, ja klar, der hat ein Lenkrad geküsst, als er mit seinem Sportwagen äh, irgendwo gegen Baum gefahren
2: ist oder so. Und das
1: war ja das große Problem dann. ne? Ja,
2: aber ich meine, er sieht wirklich verboten. Okay, man sieht ihm jetzt hier keine, keine, keine Narben im Gesicht, man keine Verletzungen. Das ist wirklich drüber gemalt, aber es ist so plump drüber gemalt, dass der aussieht mhm. wie, wie, wie Ken von, von Barbie. Wie bist eine Drag Queen. Ja, allein dieser komische Lidstrich und alles. also Es ist wirklich creepy, wie schlecht dieses Make-up ist. Und wie hysterisch überdreht er äh, äh, spielt, da fragst du dich auch, ob dann nicht nur Carrie Fisher unter Drogen stand. Die, die stand definitiv und ganz deutlich unter Drogen. Das hat, das hat sie auch später äh, sehr viel darüber geredet, über ihren Drogenmissbrauch. Aber äh, bei Mark Hamill habe ich auch so das Gefühl, dass da nicht nur schmerz painkiller im Spiel waren, sondern dass der auch noch irgendwas anderes hatte, was ihn aufgeputscht hat.
3: Vielleicht hatte der gar keinen Autounfall. Die haben den mit Gewalt dazu geprügelt, und zwar so Ach. richtig geprügelt, dass der da mitmacht. Und der hatte so eine Panik und war so auf, äh, auf Drogen. Ja, natürlich habe ich Spaß. Ich mag gerne. <lacht>
2: Verschwörung. Wer war? Gut möglich, ja.
1: Die ganzen anderthalb Stunden oder 97 Minuten, oder was auch immer ist, die wirken ja auch so, als hätte man selbst was genommen. Und das sagt man ja bei manchen Sachen schon mal so, wie weiß ich nicht, bei 2001 sagt man das so daher. Aber hier finde ich es wirklich so. Das hat so eine Traumlogik und dann kommt diese verwaschene VHS-Qualität dazu und dann passieren die ganze Zeit nur merkwürdige Sachen und die 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 die, die, die Instrumente von Jefferson Airplane, die Starship, die leuchten und pulsieren auch. Also alles, was da zusammenkommt, das hat mich auch so in so einen Drogenrausch ohne Drogen eingelullt, als ich das gesehen ja. habe. Das war nicht unangenehm, muss ich sagen, das zu gucken. Ja, es hat tatsächlich
3: einiges, hat wirklich auch so hypnotische Wirkung. Ne? Auch ja. dieses, ich sag mal, dieses unglaublich mal, langweilige, monotone grüne holo äh, Artistenzeug da. Ne? Was ja wirklich, was soll ich da sagen? Es ist einfach da und du guckst das und gehst wirklich wie in so ein, wenn man das wirklich auf einem großen Bildschirm guckt, gehst du wirklich wie in so einen Trip rein. Ne? Mhm.
1: Irgendwann kommst du gar nicht mehr raus. Ja.
3: Dann denkst du ja, oh mein Gott.
1: Und das gleich zu Anfang dieses Dings zu bringen, ja, also eigentlich sollte man doch zu Anfang die größten Shownummern mal raushauen, damit die Leute dranbleiben, ja, aber ich habe das Gefühl, diese schlechteste, die langweiligste und die langwierigste Shownummer haben sie als erstes gebracht, das ist nicht so dramaturg, also dramaturgisch ist das ungeschickt einfach. Wenn das nur das Einzige wäre, was dramaturgisch. <lacht> ja gut, gut, gut. Das ist natürlich ein großes Wort dramaturgisch <lacht> umgeschickt auf das Ding, ange, auf dieses Ding angewendet. Ja, ja, stimmt. Aber weiß
3: man denn? Also ich weiß es zumindest nicht, ob das irgendwie ein bekannter Artist war, den die da gezeigt haben, dass man deswegen sagt, okay, das war jetzt gerade einem Pop auf der Clown, den müssen wir jetzt zeigen, weil. Da hätte ich ja noch irgendwie
1: Verständnis. Es wirkte auf mich nicht so. Und die waren auch nicht besonders gute Artisten. Also das war ja hier Cirque du Soleil absolute reste -Rampe, oder? <lacht> ja, irgendwie haben die auch nicht viel gemacht. Ja. ja, Die standen auch am Ende, standen die ganz lange einfach nur rum. Für die letzte <lacht> Minute oder so. Und ich dachte, kommt jetzt noch irgendwie ein, äh, ein finales Kunststückchen. Äh, Nochmal so ein richtiges Huibu. Und dann standen die da und dann war die Musik vorbei. Und dann war es vorbei. Das war... Total total herrlich verrückt, eigentlich. Auch da, das ist ja,
3: steht ja ganz am Anfang, gesponsert von, ich glaub, General Motors. Vielleicht haben General Motors ganz viele Autos in die Produktionshallen gestellt mit laufenden Motoren und die hatten einfach nur eine, eine Dioxidvergiftung.
2: <lacht> ja, ja, die, die Schauspieler ja. in der Kantina mit den ganzen Masken die müssen umgekippt sein, weil den irgendwann der Sauerstoff ausgegangen ist. Das ist alles irgendwie am Stück an einem Tag durchgedreht worden und den ist irgendwann die Luft weggeblieben. So, jetzt nehmt nochmal mal einen tiefen
3: Atemzug. In fünf Stunden dürft ihr wieder weiter atmen. Ja. Äh. Nee, ist kein Witz. Los, atme ein.
2: Vor, vorbei, zu spät. Tschüss. Ich bin bei, äh, wenn wir gerade bei der Kantina sind, ich frage mich, die ganze Zeit, welche von Harvey Cormans Nummern ich am unangenehmsten finde. Weil ich finde sie irgendwie alle witzig. Ich finde es seine ganzen Auftritte zwar irgendwie witzig, aber alle auch irgendwie gleichzeitig unangenehm. Das ist so ein ähm, Comedian, so ein Schauspieler, den ich irgendwie immer, wenn ich ihn in alten Filmen mal gesehen habe, äh, immer so ein, so, ein, so, ein, so ein komisches Gefühl hatte. Ich weiß nicht, ich finde den nicht so richtig gut. Du in der Kantine mit diesem komischen ähm, Vulkankrater, den er auf dem Kopf hat, wo dann die Getränke reingeschüttet werden. Beim ersten Mal war das strange, beim zweiten Mal dachte ich, das, das will ich nicht nochmal sehen. Das ist, glaube ich, zwei- oder dreimal passiert, dass sie ihm Getränke in diesen komischen Krater schütten. Und das, das, wow! Das fand ich einfach nur, das, aus irgendeinem Grund hat mich das total, fand ich das einfach eklig. Ich weiß nicht warum, es sah noch nicht mal eklig aus, aber da habe ich eine Gänsehaut bekommen.
1: Unanständig ein bisschen. Ja, weil er ist, auch die ganze Zeit ja. so
2: schaut dabei. Da hat so einen Blick, so, 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 einen, so einen lüsternen Blick, weil er ja auch der Barkeeperin hinterher lüstert.
1: Ich finde ihn ja super in Mel Brooks äh, Blazing Saddles und in Höhenkoller. In den beiden Filmen finde ich Harvey Korman richtig super, könnte ich mich wegschmeißen. Aber von diesem komödiantischen Talent ist hier nichts drin. Das Einzige, was übrig bleibt, finde ich, ist so ein bisschen der schmierige Onkel.
2: Ja. ja. ja und diese komische Kochnummer, die ist, wo, wo der, diese fancy Köchin spielt, die er am Schluss vier Arme hat und minutenlang nur in dem Topf rum äh, kocht mit, mit drei, vier Gerätschaften. Stomp, Whip, Whip, Rühren, Schlagen, Stampfen, Rühren, Schlagen, Stampfen. Und Manna versucht das nachzukochen. Das war nicht mal mehr komisch. Das war, da sitzt du da und fragst dich, warum schaue ich mir, warum schaut man da zu? Was, was, was haben die sich davon versprochen? Es ist einfach nur schrecklich gewesen. Ja, es
1: wirkt wie ein fehlgezündeter Gag einfach ja. nur, der dann auch noch nachdem er schon fehlgezündet ist, noch lange lange
2: weiterläuft. Ja, das ist es. Die haben da nicht aufgehört, wenn es irgendwie einmal äh, vermeintlich komisch war äh, oder eben nicht komisch, dann haben die es so lange weitergemacht, bis alle begriffen haben, dass es nicht komisch ist, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwo noch jemand lachen könnte. So kommt einem das vor. Auch ja. diese Nummer, wo er Lampi äh, wo Lampi dieses Instruktionsvideo schaut und Harvey Hormann einen Androiden spielt, der ständig Fehlstörungen und, und, und so Fehlzündungen hat. Äh, das geht auch minutenlang und ist wirklich unangenehm ja. anzuschauen. Das, das Komischste ist noch, wenn er irgendwann runter sinkt und mit der Nase auf dem Schreibtisch hängen bleibt und dann mit seiner eigenen Hand so ins Bild kommt, und seine Nase so wegdrückt und er unterm Bild, unterm Schreibtisch verschwindet. Und ansonsten ist das schmerzhaft anzuschauen, weil da ist kein Timing, da ist kein Witz, da ist keine Komik. Das ist einfach nur furchtbar unangenehm und es hört nicht auf. Ja, aber in, ähm, dieser Podcast, diese Folge. Hört hier an dieser Stelle auf. Also fürs Erste. Nicht, nicht komplett, nicht ganz, denn das ist nur die erste Hälfte unserer Besprechung des Star Wars Holiday Specials. Aber es könnte ja sein, dass das Christkind mittlerweile gekommen ist. Oder? Oder Chewy? Oder. Nein, doch nicht. Ja gut, wenn das Christkind noch nicht gekommen ist und Chewbacca und Hans Solo auch noch nicht, dann empfehle ich an dieser Stelle äh, den zweiten Teil unserer Star Wars Holiday Besprechung findet ihr auch hier in der, in der Visions Mediathek und ich verabschiede mich äh, fürs Erste dann schon mal hier bei euch und sage bis gleich
1: Tschüss!
0: Wonder Woman starring Linda Carter and Incredible Hulk starring Bill Bixby will return at their regular times next Friday evening on most of these stations. Mm -hmm. Mm -hmm. Imperiums.